0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Pokud ministerské tvrzení, že očkovaní covidem už neonemocní a ani nemohou nikoho nakazit, neplatí, pak mají domovy sociálních služeb nový problém. S jak otevřenou náručí budou vítat netestované návštěvy v Alzheimer centrech nebo domovech seniorů. Zeptám se podnikatele v sociálních službách a zdravotnictví boryse Šťastného. Kdo žije ve větším okresu, bude příští týden svobodnější než ten, kdo bydlí v okresu malém. Hodně se uleví běžcům, ze dne na den nemusí sportovat v rouškách. No a nic se nemění pro prodejce pomlázek. Prodávat se smějí, koledovat s nimi nevyrazíme nikdo. Proč chvíli něco platí a pak zase ne? Stojí za náhlými zvraty a nelogičnostmi politikové, anebo i neustále se střídející experti v pozadí? Zeptám se. První z mých dnešních hostí, biochemik Zdeněk Hostomský, říká, že lockdowny jsou pochybnou strategií. Druhý, biolog Jaroslav Flegr, má za to, že totální uzávěra je teď jediná správná cesta. No a oba dostanou slovo. Tak to oslovil včera ministr zdravotnictví Jan Blatný senátory. Vyslovil jako fakt teorii, která v zápětí vyvolala rozporuplné reakce v řadách odborníků.
1: Ve chvíli, kdy máte ukončeno očkování, jste zhruba ty dva týdny po druhé dávce jednali se o dvoudávkovou vakcínu, potom v podstatě prakticky není možné, abyste klinicky, klinicky signifikantně onemocněl s nějakou pravděpodobností, která je velmi malá. Ten, kdo má vakcínu, ukončenou vakcinaci, tak neonemocní a nikoho dalšího nenakazí.
0: Mými hosty jsou biochemik Zdeněk Hostomský a biolog Jaroslav Flegr. Dobrý večer, pánové, děkuji oběma.
2: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Pane doktore Hostomský, je pravda to, co řekl včera ministr zdravotnictví?
3: Že se vakcinovaný člověk nikomu nemůže nakazit, to je, to je velké vědecké téma. Samozřejmě, já jsem o tom se, se svými kolegy mluvil vakcina jde do svalu a samozřejmě je ta imunita, která je na sliznicích a tak dále, ale ukazují se teďka data, že de facto člověk, který je vakcinovaný, ta pravděpodobnost, že přenáší aktivní virus, je daleko menší, než kdyby vakcinovaný nebyl. Inými slovy, v podstatě statisticky vakcinovaný člověk je bezpečný, virus nepřenáší.
0: Pane profesora Flegre, řada věců to zpochybnila, zpochybnují to i některá data, přesto s tím vláda teď pracuje jako s faktem. Jak se to zdá
2: No tak z hlediska šíření epidemie mají pravdu, jako hodně to sníží pravděpodobnost té nákazy a je velká pravděpodobnost toho přenosu a je velká pravděpodobnost, že to hodně stlumí epidemii. Ale z hlediska individua, je docela velká pravděpodobnost. Pořád existuje pravděpodobnost, že člověk přenese tu svoji nákazu na někoho dalšího. Takže spolíhat na to třeba v domově k důchodců, to se v žádném případě nedá. Jako i ten očkovaný člověk může přenést nákazu, i když sám nebude mít příznaky. Je to malá pravděpodobnost, ale čert nikdy nespí.
0: Tedy podle vás je to bezpečné, pane profesore?
2: No bezpečné to stoprocentně to bezpečné není stoprocentní bezpečnost nikdy nedosáhneme já bych rozhodně i když by byl očkovaný, tak bych rozhodně roušku při nějaký takovýhle rizikový nákaze neodložil.
0: Pane doktore vy se domníváte, že je to tedy správné rozhodnutí, že to je bezpečné a že s těmi, kteří očkovani jsou, že, že mají mít už nějaká nějaká práva svobody výhody. To ne, tak, z nich.
3: Samozřejmě, já souhlasím s panem kolegou, není to stoprocentně bezpečné, ale kdy v medicíně vyžadujeme najednou stoprocentní jistotu něčeho? To prostě nikdy není. Život je velice riskantní, podnik, občas na to i umřete. Jinými slovy, ta pravděpodobnost, že budete přenášet nebo víme dobře, že vlastně v této nákaze koronaviru, to nejde, že občas něco přenešete. Tam je to dominováno těmi super přenašeči. A pravděpodobnost, že po vakcinaci dvěma dávkami, že budete super přenašečem, kterým nebude mít žádné symptomy, souhlasím, je to možné, ale je to tak strašně málo pravděpodobné, tak já bych naopak odměnil lidi, kteří se nechali vakcinovat nebo lidi, kteří prokazatelně nemocí prošli, mají třeba test ant, těch protilátek, chtěl jsem říct antibodies, ale protilátek, které jsou ochranné, tak dejte jim prosím vás nějaké privilegium odměnu za to, že se nechali očkovat a nemus nenut je nosit roušky a netvrdte, že jsou nebezpeční, jako kdyby se neočkovali. To, to není prostě pravda.
0: O tom tady dnes bude řeč, ale podívejme se tedy e, přesně na to, e, co platí. Ve spojení jsme a děkuji za to s Borisem Šťastným, podnikatelem ve zdravotnictví v sociálních službách. Dobrý večer, pane Šťastný, slyšíme se. Dobrý večer. Podívejme se, pane Šťastný, společně teď na to, jak to vypadá. Je to zodpovědné, co tedy vláda včera oznámila, že ti, kteří očkování jsou po 14 dnech od druhé vakcinace mohou vyrazit na návštěvu například do Alzheimer centra.
4: Tak já bych především na úvod vnímal to vyjádření pana ministra zdravotnictví jako spíše deklaratorní, bylo to podle mého spíš marketingové, vyjádření. Skutečně já bych souhlasil s předřečníky, že z hlediska nákazy u očkovaných osob, ta pravděpodobnost existuje. My sami jsme zažili desítky nakažených našich klientů po druhé dávce vakcíny. Naštěstí všichni byli zcela bezpříznakoví. to znamená, oni byli pozitivní. Na druhou stranu neprojevovali žádné signifikantní projevy toho onemocnění. To je strašně dobrá zpráva pro očkování. Co se týče potom těch dalších záležitostí, zda bychom měli ulevit, Těm jednotlivým očkovaným skupinám no určitým, v určitém čase do budoucna ano. Problém je v tom, že nyní ale očkováno strašně málo obyvatel a je skutečně otázkou, zda je fér, že některá určitá skupina by ta privilegia měla mít už teď. Já proto určitě nejsem.
0: Pane Šťastný, mimochodem, jak je to nyní s testováním klientů a personálu ve vašich centrech? Pokračuje, jsou testy k dispozici a je to podle vás v tuto chvíli správně nastaveno?
4: My máme v celkem deseti centrech 835 lůžek. Skutečně testování provádíme každé tři dny jak u klientů a co se týče zaměstnanců jednou za pět dní, funguje to velice dobře. My testujeme fakticky už skoro rok, z toho přibližně půl roku antigenními testy. Význam to má skutečně velký a díky těm antigenním testům jsme skutečně objevili i po druhé dávce očkování řadu klientů, kteří byli pozitivní. Následně jsme provedli konfirmaci RT-PCR, testem a zjistili jsme, že nešlo o mrtvý virus, dokonce se nám podařilo dohledat dohledat i zdroje té nákazy. Skutečně mohu potvrdit, že někteří ti klienti nakazili další klienty, ale u z nich to onemocnění nepropuklo, čili očkování lze jednoznačně doporučit.
0: Jak jste na tom s očkováním personálu ve vašich zařízeních?
4: Ano, my děláme velmi širokou kampaň vůči personálu. Já v tomto ohledu bych se chtěl pozastavit nad jednou věcí. zdravotnější pracovníci v České republice například musí být povinně očkování proti hepatitidě část pracovníků musí být například proti tuberkulóze Povinné očkování proti COVID-19 neexistuje zatím. Ta vakcína je nová, je to nové, čili je dobrovolné, je to v pořádku, ale já říkám, že za nějakou určitou dobu v nějakém časovém odstupu by bylo velmi důležité, aby se odpovědné autority zamysleli nad tím, zda například zdravotníčí pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách by neměli mít tu povinnost, protože určitě nikdo nechce přijít do nemocnice a nakazit se tam koronavirem personálu. U nás při veškeré osvětě se podařilo proočkovat přibližně 80% veškerého personálu. Ti ostatní to odmítají, bohužel.
0: Děkuji za váš čas a přeji vám hezký večer a pěkný víkend. Děkuji. No a když jsme u toho víkendu, tak na chatu se teď nepojede a nepojede se tam ještě nějaký čas. Pane profesore Flegr, snad nikdo nečekal zásadní rozvolnění, že s ním včera vláda přijde, ale je to teď podle vás správně nastaveno? Neměla by ta tvrdá opatření lépe cílit, protože spousta lidí Prostě už má protilátky, anebo očkování, to, co říkal pan doktor Šťastný, není to tak, že by se s těmi lidmi mělo zacházet jinak?
2: No tak určitě, aby byl naopak pro, aby měli teďkonu velký výhody, ty už očkovaný, protože ano, je to nespravedlivý k určitě neočkovaným, třeba vůči mně, ale na druhou stranu tady jde o životy. Prostě, když se nám podaří tím letím nátlakem přinutit lidi, kteří budou chtět jet na dovolenou, aby se nechali navočkovat, tak jen dobře. Dejme jim výhody, i když to bude nespravedlivý.
0: A dejme jim je teď, ptám se směrem k těm novým, staronovým opatřením, že se v podstatě nic nezměnilo, kromě toho, že běžci už nemusí mít roušky, když běhají a jsou od sebe dva metry.
2: To je určitě dobře, ale my teď máme chvíli času, protože my budeme mít bohužel ty nemocnice přeplněny nějakou dobu ještě a nebudeme si moc dovolit nějakou dobu rozvolnit. V tom mezičase bychom měli vybudovat pořádné kapacity na testování a na PCR testování a to tak 20 krát větší než jsou v současnosti a měli bychom resuscitovat zpátky k životu, Hygienu, která netrasuje, která trasování jenom předstírá. To je to, co nás vrátí k normálnímu životu. Jinak budeme z lockdownu do lockdownu. Až prostě do léta se budeme plácat, budeme utahovat a uvolňovat a lidi se z toho zbláznějí. Ty lockdowny jsou k tomu, aby jsme si koupili čas, aby jsme zastavili ten největší průšvih, ale epidemii musíme zastavit testováním a důsledným trasováním.
0: Rozumím tomu, co jste říkal. Říkáte, že lockdowny si kupujeme čas. Pane doktor Hostomský, kdyby počty nově nakažených klesaly tak rychle, jako to teď mezi týdny klesá, tak jsme zavření další dlouhé měsíce. Je to nastavení únosné podle vás?
3: Já si myslím, že tady strašně záleží na tom, kdy se to testování a trasování nastaví. Ono to má největší význam na počátku epidemie. Máme zkušenosti od státu jako Nový Zéland, kde tam to jsou jednotky nebo desítky případů, pak to má smysl. U nás my jsme na druhé straně extrému, světově. Já bych to všechno rád držel v tom celosvětovém kontextu. U nás je vrchol epidemie, kde vlastně je to tak nepřehledné, že teďka začínat testování a trasování a doufat, že tu epidemii nějakým způsobem skrotíme, je podle mě bláhové. Ale budiš. Samozřejmě já jsem byl, já jsem nemoc prodělal, mám ochranné protilátky. Dokonce jsem se tady na vrátnici chtěl prokázat, že nemám jenom ty immunoglobuliny G, ale i ty A, které normálně z vakcinace nemáte, to znamená ty slizniční. Přesto jsem musel prodělat test. Byla to firma Abbott, antigenní test. U nás na ústavu se shodou okolností teďka svým susem testovalo jak ty testy jsou přesné a jsou tam obrovské rozdíly, budíš, ale musel jsem si tím projít, vyšla mi jedn, jeden jeden takže jsem takzvaně negativní, ale jinými slovy, že tady to máme tak strašně sešměrované, že se vůbec nerespektuje, že ta epidemie se musí nějakým způsobem rozvinout a ona klesne. On, ono prostě ve světě se to tak děje a j, já si myslím, že no, je to boží, velice...
0: Pro mořování, rozumím tomu no, správně.
3: Ne, 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 pro... já si myslím, že naprostým vykoupením z této naší kalvárie jsou ty vakcíny, to je vždycky prezentuje jako triumf vědy. A ty jsou jsou na základě klinických studií. Máte jasné důkazy. V Evropské unii jsou schválené čtyři vakciny. Johnson Johnson, tam byla ta poslední. To je obrovská zbraň proti té epidemii. Tak si myslím, že u nás už dokonce vidíme v té první kategorii 80+. plus. A už bylo řečeno něco o těch zdravotnících. To je fantasticky, že 80% zdravotníků je očkovaných. Ukazuje se, že je stále méně a méně nákaz u těch 80 počet úmrtí klesá. To znamená přesně vakcíny jsou neuvěřitelným příkladem toho, jak věda může do toho zasáhnout a velice pozitivně.
0: Tak potud se na tom asi shodnou všichni, ale jak jste říkal, vy si nemyslíte, že ten lockdown, který žijeme, to nastavení je takhle správně, že já si, si nekupujem nemyslím. žádný čas tím, že jsme no, tady zaměřili, nebo tady ano? Já
3: neustále cítím takové tendence z té společnosti nebo z establishmentu, že očkování, které bychom měli jako triumf se najednou zpochybně, no jo, ale vy jste očkovan, ale to vůbec není zárukou, že nejste infekční, protože nemáte třeba ty protilátky v ty slizniční a musíte nosit roušku a jako kdybyste se neočkoval. Já si myslím, že to je zaprave špatná čistě zpráva pro ty lidi, kteří jsou ochotni se naočkovat, protože dobře víme, že jsou odpůrci očkování. Já jsem obrovský zastánce očkování. Slavme a odměňme tyto lidi. Lockdown je něco jako podle mě, když už člověk neví, co by udělal. Je to, je to hození uh, uh, ručníku do toho ringu. Fakt už nevíme, co máme dělat. Tak to teda všechno zavřeme. Mně to připadá jako prohra civiliza- civilizační, ale hlavně vědecká, protože ty důkazy
2: tady prostě nejsou.
0: Není lockdown prohra, pane profesore? Je
2: lockdown prohra. Když se dělá dlouhý lockdown, přerušovaný, tak je to to úplně nejhorší. Ano, to pomůže, když chcem pomalu promořit celou republiku. Ale znamená to, že budeme v lockdownu trochu povolovaný, trochu utahovaný, asi tak rok, možná rok a půl. Což je nesmysl, to nesmíme připustit. Prostě lockdown je opravdu něco, co se má udělat na měsíc, srazit nákazu dolů. aby jsme potom pomocí testování, masivního PCR testování a trasování, pořádného trasování, už tu epidemii udrželi na lopatkách. Kdyby jsme takhle se do toho opřeli, tak do měsíce můžou začít chodit děti do školy.
0: A to je velké by opravdu
2: dvakrát do týdne nebo
0: Víme, už co funguje, pane doktore, a co ne po tom roce, protože když pan profesor Flagger zmiňuje děti, to je taková pokusná skupina. Ty naše nebyly za ten rok ve škole vůbec nejvíc z celé Evropy a vlastně není jasné, co se plánuje, ani proč tam nebyly. Vám to jasné je?
3: Já si myslím, to je skutečně, jak jsme mluvili, lockdowny, prohra. To obětování mladé generace, zejména těch dětí v tom, dejme tomu, prvního stupně nazvěme, to je, to je naprosté, naprostá nezodpovědnost, protože ty ztráty s tím, co spojené, jsou naprosto jasné. Ale ty benefity, co z toho získáme, jsou velice spekulativní. Dokonce většina států v Evropě to nedělá. Ve světě například i takové věci jako Distant. On říká, dobře, děti bychom třeba do školy pustili, ale musí dodržovat dvoumetrové rozestupy a musí nosit roušky. Teďka ve Spojených státech, protože plánují otevřít školy, a a dokonce CDC, to je Centers for Disease Control, státní instituce, která komentuje toho, říká, no, byla nějaká mesečůská studie a zjistili jsme, nebo ta studie zjistila, že jestli jsou ty děti od sebe teda dva metry nebo jeden metr, vlastně nehraje roli. Jinými slovy, tam byl problém, kolik dětí do té třídy oni můžou jako naměstnat a ukázalo se, že... To vlastně nehraje roli. Oni teda říkají šest stop versus tři stopy. Ano, já si myslím, že to je... Jak no byste pomenoval operuje... tu
0: cestu, kterou jsme šli tady, když no, se podíváme já myslím, zpátky ta, sama těma prvňáčka?
3: Ta, ta cesta je naprosto pochybná. Já jsem byl rád, že aspoň povolili ten první a to, tu první a druhou třídu a pak ty mateřské školky. Ale teďka, že to zavřeli, tak to mně připadá zase. Je to prohra, je to... K ničemu to nevede a... Z, a na druhé straně jsou tam testovatelné hypotézy. Já si myslím, že jak nám ukázali vakcíny, ano, to je triumf vědy ve smyslu. My jsme si dali jednu část populace, která se očkovala, druhá ne. Pak jsme to srovnali jasné, co funguje. Očkování funguje, pokud jste byli na pochybách, nechete co očkovat. Zavření škol, tak proč jsme neudělali třeba před dvěma měsíci, že jsme půlku krajů povolme v školy, otevřeme všechny školy, druhou půlku krajů všechno zavřeme. A po dvou měsících bychom porovnali, jak to vlastně funguje, jestli to je obrovský rozdíl, jestli ty školáci jsou skutečně semeništěm nákazy nebo ne. A to jsou různé spekulativní věci, ale proč to nevyskoušíme? To Pane jsou profesore, ukazy.
0: To, je, to jsou argumenty. Proč se tohle nevyskoušelo? Co myslíte nebo co teď s tím? Rok nebyly ve škole ty děti?
2: Já si myslím, že ty první a druhý ročníky se zavřely za situace, kdy už jsme padali z toho, já nevím kolikátého patra na ten, na tu betonovou dlažbu. Tady šlo o to, že by opravdu ta kapacita těch nemocnic přetekla úplně i v té akutní péči. Takže Ale jak to muselo se šlápnout... Koukněme se, kolik, těch, kolik opravdu jich teď máme. Kdyby jich přibývalo jenom o malinko r- r- víc, než, než přibývá teď, tak to by žádné zdravotnictví nemohlo vydržet. Jako dělat pokus s tím, jestli teda v polovině krajů e, zkolabuje zdravotnictví, to já bych si teda na svědomí nevzal. Navíc jako problém Já bych je, si to prosím vzal. Koukněme na se na tu... Kou- Koukněme se na tu mapu republiky. Představte si, kdyby se otevřely školy na západě, v době, kdy teda tam vlítla ta britská mutace, kdy, kdy teda se to tam rozšířilo, tam bychom najednou viděli to, ty strašně fialoví ty a už nikdy bychom děti radši do školy nepustili. Ale Zastě jak to malé...
3: víte? Na základě čeho to víte? Vy to říkáte tak autoritativně, ale jak to víte?
0: Pojďme se na to podívat jinak. Pane profesore Flegre, my už rok žijeme v podstatě od povelu k povelu, jak co má být, co být nemá. Sám říkáte, že je to neúnosné a... To, co jsme udělali s těmi dětmi, nebude to mít zásadní zhoubný dopad na celou tu společnost, která se sice vyléčí z covidu, ale bude se muset vrátit do nějakých starých kolejí a ty děti budou znovu někde na začátku, tak jako my dospělí, ale my jsme dospělí. Neobáváte se toho?
2: Samozřejmě, že se toho obávám, ale muselo se zřejmě volit ze dvou špatných možností. Já nemám nějaký vřelý city k naší vládě, ale zrovna v tomhle případě si myslím, že udělala, že, vy, že zvolila to menší zlo.
0: Tak se ještě doptám, když dovolíte. Je aktuální dělat... zpráva. Francie má problémy, zavírají se tam okresy, lidé utíkají z města, aby mohli trávit lockdown na venkově, ale děti do školy budou chodit. My jsme skutečně zvolili cestu nejdrasnějšího přístupu z celé Evropy doloženo čísli UNESCO.
2: Taky nám nic jiného nezbývalo, taky jsme nejhorší na celém světě, co se týká počtu mrtvých na na milion obyvatel a počtu nakažených. Já myslím, že balancujeme na druhém nebo třetím místě. Prostě jsme na tom neporovnatelně hůř než ta Francie, nebo než ty další státy.
0: Pane doktore... My jsme
2: prostě nám nic jiného nezbylo.
0: Pane doktore Hostomský, co k tomu říct? Má se něco změnit? Lze to vůbec v této situaci, kterou pan Flager popisuje? Skutečně na podzim jsme se vydali nevratně někam, kde teď brzdíme patami. Tak řekněte mi, co teď? Co
3: no co já, já teda použiju jeho příměr, že teda padáme, už prostě už nám nic nezbývá, padáme a... Jsme těsně předtím, že narazíme na tu dlažbu. Ano, tak si říkáme, tak když už my tam narazíme, tak aspoň vezměme sebou i ty děti, protože už nám nic nezbývá, je to naprostá prohra. To je podle mě úplně milné. a já, já zase podívejme se, jak to je ve světě. Ano, my nejsme žádná unikátní, my jsme momentálně, je to tady takto, ale ta epidemie zejména takto mohutně rozvinutá, ona nemůže exponenciálně růst do nekonečna, protože máme konečný počet těch hostitelů, který ten virus mají téměř polovina nebo se odhaduje 4 miliony lidí už tou nemocí prošli, to znamená mají jakouž takouž ochranu plus ty očkování to, že přes milion lidí, čili minimálně půlka lidí už jsou vlastně jakoby
0: by No ale ošetření. s touhle kartou se tedy nehraje. Pánové, no. pojďme společně se podívat dál. Kdo žije v největším okresu, bude příští týdny zřejmě svobodnější, než ten, kdo bydlí v okresu malém. Hodně se uleví běžcům, ze dne na den nemusí sportovat v rouškách. No a nic se nemění, třeba pro prodejce pomlázek. Prodávat pomlásky se smí, koledovat nevyrazíme nikdo. Proč chvíli něco platí a pak zase ne? stojí za náhlými zvraty a nelogičnostmi čistě politikové anebo i neustále se střídající experti v pozadí? Zeptám se. Zůstaňte
1: okay, uvádí úzkou pračku AEG s antialergickou párou. Garantujeme nejnižší ceny nebo 110% rozdílu zpět. OK, CZ. S pohonem Toyota, bez nutnosti externího nabíjení, bude mít vaše auto vždy dostatek energie. Toyota RAV 4 Hybrid. Jako gurmán si umím vychutnat vybrané lahůdky, proto sdílím delikatesy Gourmet se svými fanoušky, jako třeba Gourmet Gold Paštiky. Sametově jemné a neodolatelně lahodné. Dokonale. Být gurmánem je náročná práce, ale někdo ji dělat musí. Gourmet pro kočití gurmány. Purina. Pochází z Beskyt, utvářeně zdejší přírodou, těch pár, co zbylo, praví beskyčtí mlékaři. Zdědili cit pro detail, pečlivě dbají na to, aby šlehačky z Kunína pomáhali všem cukrářům tvořit ta nejchutnější díla. Mlékárna Kunín, ctíme zásady beskytských mlékařů. Na Favy najdete hodně nábytku. Třeba postele již od 2900 korun, nebo sedačky již od 3900 korun a povlečení už od 290 korun. Hodně nábytku a dekorací hledejte na Favi.cz. Pojďte se taky mrknout. Favice vyhledávač nábytku. Přinesou vám kačky radost? Nosí totiž tisíce výher 365 dní v roce. A to i na Mezinárodní den štěstí. Loterie Šťastných 10. Za pár kaček miliony. Tak pošlete své kačky pro štěstí. Z nabídky akčního letáku lékáren dr. Max vybíráme Muka Nasal Plus, nosní sprej svůní máty a eukaliptu. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos. Stoptusin kombinace dvou účinných látek tlumí suchý, dráždivý kašel a usnadňuje vykašlávání. Helicit 20, jedna tableta denně vám uleví odpálení žáhy. Nyní za akčních 119 korun. A navíc, snížili jsme pro vás doplatky léků na vysoký tlak. Kdo to tady vyskakuje z lý tašky? Vaši oblíbení kamarádi Sticky's jsou zpět a míří přímo do vaší ledničky. Si pravit pozor, letím! Takhle to nebude, uděláme že vřík. Ha pomoc padáme. Nasbírejte si plnou lednici čerstvých Sticky's. Za každých 300 korun nákupu v prodejnách lídl získáš jednu figurku Sticky's. Lidl, jednička v čerstvosti. Co tedy koumáte? Vymyšlíme novou půjčku. Půjčka musí být jednoduchá. Půjčíte si 10 švestek, vrátíte 11. Zaplatíte jen jednu splátku navíc. A to je pecka. S půjčkou 10 plus 1 zaplatíte jen jednu splátku navíc. Volejte 800, 148, 148. Provident. Spolu se domluvíme. Toužíte po nové kuchyni? Naplánujte si ji z pohodlí domova. Naši zkušení prodejci vám pomůžou online k vysněné kuchyni. Více na ASKO.cz ASKO nábytek Dědoles Dědoles Dědoles, dědoles. Pravá není jako levá, ale jim to neva. Veselé ponožky koupíte na Dědoles.cz
2: Dědoles Tatra mlsni si poprvé.
1: Mám ráda souznění věcí, které přirozeně patří k sobě. A proto, když dostanu chuť na něco dobrého, vyberu si tvarohový mix mlsni si od Tatry. Mlsni si, to je spojení nejlepšího českého tvaru s lahodnou příchutí plnou opravdových kousků ovoce. Stop, máme to! Nenatočí mi to ještě jednou třeba s pikem? Mlsni si můžete mít i s příchutí piká. Mlsní si tvarohový mix od Tatry. Doporučuje Dana Morávková. Kůra za 49,90. Ve všech prodejnách Hecht, specialista na zahradu. Slyšíte dobře? Kůra jen za 49,90. To je Hecht. Jako součást Národní kampaně pro imunitní systém rozdává NaturaMed roční zásobu vitamínu D do každé domácnosti v České republice. 9 z 10 Čechů získává málo vitamínu D a zdravotnické úřady doporučují ho doplňovat. Na stránce d CZ získáte roční zásobu vitamínu D zdarma. Vitamin D je dobrý pro imunitní systém a je doporučován zdravotnickými úřady. Navštivte nyní d CZ. Toto jsou zrna Stvozená pro kávové nadšence. Ti rodiž ví, že skvělou kávu připraví jen z těch nejlepších zrn. Srn Jakobs Dopřejte si intenzivní aroma a sametově hebkou pěnu ukrytou v hliníkové kapsli té nejvyšší kvality Jakobs Vhodné pro kávovary Nespresso Představujeme střešní tašku Bramak Star s unikátní technologií reflexního povrchu Střecha na celý život v exkluzivních barvách BMI Bramak Jsme první volbou živnostníků v České republice. Děkujeme za důvěru. Chytrá síť O2. Sponzor programu.
0: 360 stupňů je zpátky, díky, že jste zůstali. Nelogičnosti, chaotické těkání, změny ze dne na den versus odborníci. Mými hosty jsou profesor Jaroslav Flegr a doktor Zdeněk Hostomský. Díky pánové, že jste zůstali. Pane doktore Hostomský, z čeho podle vás ten chaos pochází? Co myslíte?
3: No já si myslím, že ta vláda riskuje, že některé věci, které dávají smysl, třeba nošení roušek, třeba v dopravních prostředcích, mě připadá jako férová hra, protože jako když to nechcete, nemusíte tou tramvají jet. Ale teďka najednou přikázat roušky, když je spousta dat, že vlastně přenos toho viru na volném prostranství s povývajícím větříkem je minimálně, a teďka nutit lidi do těch roušek, že ta vláda ztrácí kredibilitu. To, to znamená, že pak člověk, když úplně absurdní nařízení, pak cítí, tak přestane respektovat i ty nařízení, které mají, dejme tomu, nějaký racionální základ.
0: Pane profesore Flegre, je zjevné, že ani v odborných kruzích nepanuje soulad. Ale kdo jsou podle vás ti, kteří tedy o těch opatřeních rozhodují? Jsou to ti odborníci, kteří se neustále mění?
2: No tak oni se nemění, oni jsou vyhozený. Jako všichni odborníci, který spolupracovali s ministerstvem zdravotnictví, tak byli postupně vyházený. Takže v současné době prostě tam už žádný odborník nezůstal, protože náměstky, které mají podle všeho na svědomí to promožování pardon, oni tomu říkají, Získání kolektivní imunity přirozenou cestou, tak ty za odborníky opravdu teda, se považovat nedá. Takže zaplať pán že teď je nějaká tendence se zase zeptat po dlouhý době na názor odborníků. A to Růbejme, je kdo pro vás? Kdo
0: to jim, pro vás reprezentuje?
2: No, já si strašně vážím pana doktora Hela. Zdenka Hela, který inicioval iniciativu sníh a obklopil se řadou velice kvalitních lidí. No a teď v poslední době z toho vykrystalizovalo zřejmě to jádro kolem pana doktora Smejkala. Takže já, my, já vkládám v ně strašně velkou naději a myslím si, že by třeba mohli nás nasměrovat někam z letý hrůzy, v který jsme, díky konkrétním lidem na ministerstvu k něčemu, k něčemu pořádným, k nějakým rozumným způsobem.
0: Řekl jste, uh, doktor Smek, aniž bych to chtěla personalizovat, ale pro jasný příklad toho, po čem se ptám. Pane doktor Hostomský, výměna uh, poradce po boku pana premiéra, epidemiologa Romana Primulu, který dnes postrádá smysluplnost lockdownu, jak dnes řekl u nás v televizi, vystřídal epidemiolog Petr Smejkal, který považuje lockdown za zásadní v tuto chvíli. Ono to vypadá pro někoho, kdo to sleduje zvenčí tak, že se změnila osobnost a rovnou i směr toho uvažování 180 stupňů. Jak tomu vyrozumíte?
3: Já si myslím, že tady ta, ten kult těch takzvaných odborníků. Já jsem najednou se, když se mě někdo zeptat, abyste odborník na co, tak já se jako zamyslím, tak můžu dobře, můžu to specifikovat, ale pan doktor Fleger samozřejmě evoluční biologie, pan doktor Smejkal. Já jako já bych to bral daleko na Vyšší úrovni já bych neskoumal, jestli je někdo, jak se často říkalo, kardiolog nebo dokonce stomatolog a co oni k tomu můžou říct. Já jsem epidemiolog, já, můj názor je autoritativní teďka máte druhého epidemiologa, ten říká zase něco jiného. Já si myslím, že to je naprosto milná koncepce. Já bych se přiklonil k těm zásadním vědeckým zásadám, které jsou prostě důkaz. Máte třeba nějakou hypotézu, která si myslíte, třeba lockdowny fungují. Hypotéza naprosto dobrá, ale jaká, jaká jsou empirická data, které by to podpořily, že můj protiargument, ne, že bych jako byl striktně proti tomu, ale v té vědě je tolik příkladů i z historie, kde se ty věci prostě vypadají na, jed, na jedné straně strašně jasně, ale pak se zjistí, že to je úplně jinak. Tak třeba máte ve Spojených státech stát Kalifornie a stát Florida. Jsou podobné, v tom jsou to velice lidnaté státy, mají moře, pláže, všechno. Kalifornie má totální lockdown, děti nechodí do školy, dokonce se zakazuje vycházet a je to prostě striktní stát. Na straně druhé je Florida, děti chodí do školy, restaurace jsou otevřené, masážní salony nebo nebo hospody a kadeřníci nebo jak se to tak Bohužel to lyžování tam nefunguje na ty Floridě, ale určitě by tam bylo otevřeno taky. A když se podíváte na průběh epidemie v těchto dvou státech, které jsou dobře dokumentovány, tak tam vlastně není rozdíl. Jinými slovy lockdown a jak ta epidemie se vyvíjí, ta, ta kauzální příčina tam z vědeckého hlediska prostě je pochybná.
0: Pane profesore, co vy na to velmi krátce?
2: No, tohle takhle to vypadá podle zdravého rozumu, ale ono je problém, že zdravý rozum e, jako nás velmi často zklame. Že opravdu je potřeba rigorózní e, matematická analýza z dostatek dat, nemůže N se rovná dvěma, ale musí být prostě dat co nejvíc států. Takovéhle analýzy byly udělané a bylo na nich přesně ukázaný, který, e, který e, Opatření zabírají, které jsou efektivnější a který nezabírají. Lockdown samozřejmě zabírá, ale je to to nejho- nejhorší řešení, které musíme zvolit až v okamžiku, kdy už opravdu jsme... E- v tom volným pádu na tu betonovou dlažbu.
0: Jo. Připomínám, že nejsme v lockdownu samozřejmě. poprvé. A. Připomínám, že se prodlužuje tohle, co žijeme, tohle trápení. Pane doktore Hostomský, kam se to má vydat? Velmi stručně a jasně. Co by se teď mělo stát? Protože čísla tedy mezi týdeně klesejí těch nově nakažených o nějakých 10%. Je to důsledek toho lockdownu nebo není? Nikdo nám na to neodpověděl. Já, já
3: bych si dovedl představit, že tady bude kauzální souvislost. Mezi počtem očkovaných, zejména v těch kritických kategoriích, 80 70 tam se to ukazuje, že to skutečně klesá, což je výborná zpráva. Ale... Ten lockdown jako paušáně, prostě blýto to, 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 je podle mě, a pan, pan doktor Fleger to taky přiznal, to je to poslední řešení, když vám nic jiného nezbývá. Já si myslím, že to je škoda, že se to takto dělá. Máte situace, dejme tomu, v Jhoafrické republice, přestože tam ten lockdown nebyl, najednou ta epidemie se sklonila a teďka věci. no proč to bylo, co se vlastně stalo. Já jsem o tom mluvil s kolegy, s Janem Konvalinkou ještě před pár hodinami. proč to je? On říkal, to se neví, to prostě není jasn To znamená, připušťme si, že my nemáme vědecky podloženou autoritu a to znamená ty role těch expertů, já bych ji snížil. Prostě ani zdravý rozum, co vypadá, že to bude fungovat, to tak vůbec není. Tedy data. Data, konkrétní data, jako se dělají vakcíny. Tam ta data jsou jasná. Třeba máme ten případ toho Sputniku. Oni říkají, že to funguje, nebo to nefunguje. Udělejte klinickou studii, řekněte mi, kolik lidí bylo podrobenou té vakcinaci kolik nebylo a srovnejte. Tady
0: data, data, promiňte, že vám do toho skáču. Musíme končit, pánové. Děkuji, že jste s námi byli a přeji vám hezký večer i krásný víkend.
3: Děkujeme.
2: Taky. Děkuju.
0: No a to je tento týden z 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy a já se budu těšit v pondělí na viděnou.